0: Jonas Mazet é formado pelo curso de três anos do Swami da Ananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e, quem sabe, despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é a estrela que conduz à vitória. Puxa.
1: Bom dia, pessoal. Então, eu percebi que eu não falei todos os detalhes de puxa, eu já fui explicando logo. Então, vamos lembrar. Puxa, nossa estrela, ela se refere à melhor parte de alguma coisa, sabe? A melhor parte. Então, a melhor parte de uma planta é a flor. Então, puxa também se refere à flor. Puxa é aquilo que puxa, aquilo que pode ser nutrido, que alimenta. Então a palavra puxa é um símbolo do amor, a flor da vida podemos dizer assim. E qual que é o símbolo dessa constelação? Né? O símbolo dessa constelação em termos de flor vai ser a lotus, porque a lotus diante de todas as flores ela tem uma dominância, né? É tipo é algo que se ressalta. A rosa também é muito bonita. A gente não tem muita lotus no Brasil, né? Ou melhor só deve ter no jardim botânico. Mas, então a gente não tem esse contato Mas quando você vê uma rosa Você fala, nossa, isso é uma flor Agora quando você vê uma lótus você fala, nossa, agora sim é uma flor Mas por quê? Porque a lótus é imensa É do tamanho de uma mão fechada, sabe? Às vezes até maior De muitas folhas e Uma, uma lótus típica É, é a lótus rosa claro, sabe? E elas crescem assim De uma maneira muito bonita no lago sabe? Uma coisa linda de ver então, a lótus é um dos símbolos de Puxa. Um outro símbolo para Puxa são as tetas da vaca, porque a teta da vaca nutre, né? dá o leite ela nutre. Então, ela também pode ser um símbolo para Puxa. A deidade de Puxa, como a gente já falou no áudio passado, é Brihaspati. Então, Brihaspati é o grande sacerdote, é o guru de todos os devas. E o que, que é né, um sacerdote, um padre? O sacerdote é aquela pessoa que vai ajudar, a facilitar a sua conexão com o divino. Então, quando você vai numa igreja, né, ou, enfim, em qualquer lugar religioso, tem alguém que está ali ajudando você a fazer a sua oração. Então, esse sacerd... isso é um sacerdote, alguém que te ajuda nessa conexão. E por causa disso, ela também é conhecida como a estrela que dá mais sorte, mais fortuna de todas as estrelas, porque imagina, né? É a estrela que conecta você com Deus, então você ganha toda a sorte do mundo. Né? Então, puxa está associada a essa, essa força divina. Ela também tem outros nomes. Por exemplo, Sidhya, que é a perfeita, o sucesso. O Tishya, né, auspiciosa. O poder que ela tem, então, vem dessa conexão com o divino que ela provoca. E quem está conectado com algo divino e maior na vida, essa pessoa naturalmente ela tem valor, ela tem uma moral, né? e valor e moral dentro da sua vida vai te conduzir ao quê? À vitória e ao sucesso. Então, ela é uma, uma estrela muito positiva. O elemento principal dela é a conexão com o divino, mas ela conduz você ao sucesso de qualquer empreendimento, porque... A conexão com o divino é o segredo de toda essa, essa criação, né? Então, e como que você percebe isso? Através do valor e da moral. Porque só quando uma pessoa está em paz e consegue se conectar com algo maior do que ela, é que ela realmente para, sabe, para pensar o que, que vale a pena na vida. E essa discussão, sabe, da moral, do certo e do errado, é uma discussão tão importante, principalmente hoje em dia você pode ver, por exemplo, existem várias leis que tentam preservar, obviamente, a relação das pessoas e o que é certo na sociedade, mas que permitem que coisas imorais aconteçam. Por quê? Porque não se consegue fazer uma lei perfeita. Não se consegue fazer uma lei que respeite todos os casos. E é como se as pessoas estivessem a todo momento tentando encontrar brechas na lei, brechas na lei, sabe, para não pagar o que devem, brechas na lei para poder, enfim, né, fazer, ter um desejo atendido, mas que ninguém tem nenhuma dúvida que é algo imoral. Então, certo e errado não é uma questão de lei, é uma questão mais profunda de um entendimento dentro de você do que, que faz sentido para você dentro daquela situação. E o certo e o errado também é relativo. Não tem nenhuma ação que seja absolutamente certa ou absolutamente errada. Depende de quem está fazendo, a motivação pelo qual a pessoa está fazendo, aonde ela está fazendo, o contexto cultural daquela pessoa, quem está recebendo a ação. Então, se você imaginar assim, ah, mas professor, se alguém enfiar uma faca na barriga de alguém, vai ser sempre errado. É exatamente o que o médico faz. Então, se o médico enfiar uma faca na barriga de alguém, está sempre certo. Não. Se, ele não. se ele errou o paciente, né? ele não tinha que fazer a operação e ele fez, está errado. Então, se ele fizer uma operação em alguém que ele tem que fazer, de, de fato, a operação vai estar sempre certo. É, mas ele pode fazer essa operação sem o consentimento do paciente. Virou errado de novo. O que, que é certo e o que, que é errado? Essa ciência do certo e errado é uma ciência que exige, sobretudo, uma conexão divina, de você realmente ser capaz de olhar para uma situação sem entrar nas suas fantasias para atender os seus próprios desejos, o que é muito comum também, as pessoas ficarem inventando que é certo aquilo que eu quero no final das contas, mas para você poder olhar objetivamente a situação e compreender que muitas vezes, para você fazer alguma coisa certa, você vai ter algumas coisas erradas inclusas existe um verso dentro da da que fala assim saradjan docha todos os é, todas as ações que você faz naturalmente elas vêm acompanhadas de docha sarvarambha na dhume nagni dvavretar na docha que você apesar de ser sadosham na Apesar de existir um defeito, uma negatividade, um nível de violência, uma coisa meio errada dentro de uma ação, você não deve abandonar a ação. Porque Sarvarambá, em todas as ações que você fizer, todos os projetos que você fizer, vai ter alguma coisa que parece que vai de encontro com aquilo que é certo. Até para você comer, mesmo você sendo vegetariano porque não quer matar os animais, você vai ter que matar os vegetais. Então, tipo, você não, nunca vai se livrar para fazer uma ação perfeita, porque esse mundo é um mundo de polaridade. E todas as ações exigem que você dê um jeito para essa ação acontecer. Então, você precisa estar conectado com uma coisa mais profunda para encontrar aquilo que realmente é o correto. Não é o superficial, não é a opinião das pessoas, não é o que a sociedade diz, sabe? Existe uma compreensão mais profunda sobre o certo e o errado que tem que vir de dentro de você e do entendimento ético profundo que sai de você a sua ética a sua visão de vida quando a gente está conectado com isso dentro da gente, às vezes a gente até faz coisas que socialmente são condenáveis mas que a gente tem a convicção que é o que a gente tem que fazer e eu não estou falando aqui para ninguém fazer isso, obedeçam todas as leis mas antes de obedecer as leis, a gente tem que saber obedecer e escutar o nosso coração. Antes. sabe? Então, as leis elas existem para guiar as pessoas dentro dessa insensibilidade. Então, já que eu não tenho sensibilidade suficiente para saber o que fazer, as leis me ajudam, me guiam. Mas a ideia não é que eu viva com a constituição debaixo do braço, sabe, tipo, investigando todos os códigos para saber como agir dentro do mundo, o que eu posso fazer o que eu não posso fazer. Uma pessoa em paz consigo mesmo, feliz, ao lidar com as outras pessoas, ela é sensível e sensível o suficiente para saber o que, que faz sentido para ela e o que, que não faz sentido para ela, que é muito maior do que o certo e o errado. Então, inclusive, dentro dessa nossa perspectiva né, de, de sociedade no Brasil, a gente tem que ter muita consciência disso. 2019 tem essa previsão de não ser um ano fácil, principalmente o mês de abril, né? O próximo mês que vem, quer dizer, a gente está em fevereiro. Então daqui a dois meses, né? Março, abril. É um mês bem complicado. E a gente sabe precisa desenvolver essa sensibilidade dentro da gente, porque a gente não vai ser cobrado pelas leis. As leis mudam. Você é cobrado por ter feito certo, sempre. E pela lei também. Então é bom fazer o certo e de alguma maneira responder às leis, para que sabe não haja é aquela sensação dentro da gente de ser um, um bandido dentro do nosso próprio sistema, dentro da nossa própria casa, no nosso próprio país, sabe? A gente tem que poder relaxar e para a nossa mente de brasileiro que, em geral, não pensa desse jeito, é um exercício que todo mundo precisa fazer. Se a gente quiser crescer né como país, a gente precisa fazer. Então, esse é um dos caminhos aí significados de puxa. Então, a gente vai ver no próximo... No próximo áudio eu vou contar uma história para vocês né, De como que Bihaspati virou o sacerdote dos devas Que é bem interessante Então, até amanhã
0: Compartilhe com seus melhores amigos